0: O próximo oficial, é o Palmeiras é campeão
1: Palmeiras, campeão Marcelinho e Marcos partiu Marcelinho bateu Marcos pegou Fala, torcida palmeirense, amigos e amigos do GE, está começando mais um GE Palmeiras e a gente chega nessa quinta-feira após a eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil para o São Paulo, derrota por 2x1 e hoje a gente está em formato de livecast justamente para a gente ter essa interação com o torcedor palmeirense, até com o torcedor do Rival também que está por aqui, é, algum outro torcedor, os amigos e amigos do Gé, então a gente está de livecast para ter essa interação. Então, torcedor, mande suas perguntas, seus questionamentos, suas cornetas, suas reclamações, é, fale com a gente que a gente vai tentar responder. E eu estou aqui hoje com o Thiago Ferre, minha dupla de setorista, para a gente repercutir muito essa derrota de virada para São Paulo e essa eliminação na Copa do Brasil. Então, vamos tentar explicar um pouquinho essa eliminação, Tiagão, tentar entender o foi, que foi o ponto principal, onde deu errado, é, porque o Palmeiras faz 1 a 0, sem querer, naquele gol meio maluco, né? Mesmo não jogando
0: tão
2: bem. Sem
1: querer, né?
0: Sem querer sem, um gol querer, sem querer, gol Sem querer,
1: e depois para de jogar de vez. Enfim, vamos tentar explicar isso aí. Bem-vindo, primeiramente, né, Tiagão?
0: Fala, Totti, pessoal. Um abraço para quem está acompanhando a live agora, ou quem tá ouvindo também, como podcast. Eu vou resumir assim: a primeira linha da minha análise, que para quem tá acompanhando agora, às 11 da noite, é um aperitivo. Porque a nossa a análise entre as quatro da manhã, eu começo simplesmente assim: o Palmeiras foi pior nos dois jogos do São Paulo e mereceu cair na Copa do Brasil. Simples assim. Fátio. Tomando como recorte tomando como recorte só o jogo da, no Allianz Parque, o Palmeiras achou um gol, não imprimiu aquela pressão que a gente costuma ver em jogos decisivos no Allianz Parque, que o Palmeiras costuma colocar. O Palmeiras não conseguiu é, de fato incomodar o São Paulo mudou um pouco a equipe, daqui a pouco a gente fala, é, dá mais detalhes né, sobre a estratégia do Abel o jogo, mas o fato é o Palmeiras não fez um bom jogo, mesmo quando tava à frente do placar, não era um jogaço, você fala ah, daqui a pouco o Palmeiras vai começar a encontrar mais gols, como já viu, por exemplo, na final do Paulista do ano passado, em outros, até na, na eliminação da Copa do Brasil do ano passado, que acho que o Palmeiras jogou muito bem, não foi o que aconteceu. E aí o Palmeiras tomou um empate cedo no segundo tempo, e aí o, o time que já não tava muito organizado foi ficando cada vez mais desorganizado. E aí para mim é um conjunto de um time em crise técnica, sem esses melhores jogadores é, em boa fase e com um elenco cada vez mais curto a conta é uma eliminação como foi essa no Allianz Parque que terminou com protesto e que daqui a pouco, até avisar o pessoal que está acompanhando a live, o Anderson Barros diretor de futebol do Palmeiras vai dar entrevista coletiva o, o Abel e os jogadores não vão falar, mas o Barros vai falar e a gente vai acompanhar aqui por vídeo, vai repercutindo tudo que ele for falando então fiquem ligados que daqui a pouco aqui também vai ter o Barros explicando essa eliminação do Palmeiras
1: Perfeito, perfeito. Ó, o Kaique Magno, que está aqui no chat, perguntando se tem alguma contratação em vista, capaz do Anderson Barros poder responder isso é, para você e para torcedor palmeirense, num dia que era para ser de um é, mais uma lei do silêncio, né, Tiagão? A gente recebeu aquela notificação de que o Palmeiras não falaria, não falaria, mas agora acaba que o Anderson Barros fala. O que, que você acha isso? O cara que está falando agora, o Anderson Barros resolveu aparecer, o que, que mudou de, do começo do jogo para cá? Claro, né? a eliminação,
0: é, mas assim, já era uma bola cantada essa necessidade do Anderson Barros falar, né? A há uma, uma questiona... É, há um questionamento muito grande sobre o Barros não se posicionar publicamente, é, eu, eu sempre digo que ele tem um trabalho importante de bastidores, a gente sempre fala sobre isso, mas é importante também, em alguns momentos, a diretoria colocar ali e falar, explicar o que está acontecendo, qual é o plano, porque qual que é a grande questão da torcida? É o elenco, serão quatro jogadores nessa janela. Vinícius Silvestre, que estava hoje no jogo, mas ele está indo para o Portimonense Portugal. O Giovani foi vendido para o Sadd do Catar. O Tabata emprestado para o Catar SC. E o Navarro emprestado para o Colorado Rapids dos Estados Unidos. Quatro saídas, nenhuma entrada. Você vai falar pô, mas esses certo. jogadores fazem falta? Eu acho que o Tabata faz falta, eu acho que o Giovani faz falta. Pelo menos para usar dentro do elenco. Mas A avaliação era de que, pelo menos, nessas últimas duas saídas, Tabata e Navarro não iriam ter reposições. No gol também não vai ter, porque o Kaique do Sub-20 vai subir. Mas é um elenco nitidamente mais curto. E aí a torcida questiona, Palmeiras vai contratar? Palmeiras quer um volante, mas já se passaram quase 15 dias de janela aberta, 15 não, estou exagerando, 10 dias de janela aberta, e o Palmeiras ainda não contratou. A janela fica aberta até o dia 2 de agosto. Então, o Palmeiras precisa, de um, acho que o, o, é justo para a torcida, o Anderson explicar quais são, de fato, os planos do Palmeiras, o que o Palmeiras está pensando nessa janela, que a gente sabe da necessidade de volante. Até aproveitar que, acho que muito palmeirense viu hoje, é, criou-se um, um tumulto assim, nas redes sociais, o Palmeiras estaria negociando com o Tales Magno, por exemplo, atacante revelado pelo Vasco, é, e, e que hoje está nos Estados Unidos. Tanto do lado do Palmeiras quanto do lado do jogador, me disseram que essa negociação não está acontecendo. O Thales, inclusive, pelo que eu apurei com pessoas ligadas a ele, não tem interesse de voltar ao Brasil agora. Então, não é uma, uma negociação que está acontecendo, mas foi um nome que gerou um burburinho mais cedo. Então, vamos ver. O Barros daqui a pouco vai falar, quero ver o que ele, ele certamente vai ser perguntado sobre reforço, que é a principal questão. Inegavelmente é isso. O elenco do Palmeiras ficou mais curto e está fazendo falta, e agora, é, com o Palmeiras a 12 pontos do Botafogo no Brasileiro e tendo Copa Libertadores, cresce a importância da Libertadores para essa sequência da temporada do Palmeiras, né, Totti?
1: Não, total, total, eu vejo nas redes sociais que a, a questão dos reforços agora voltou muito à tona, né, é, Voltou mais, chegou mais forte ainda, né, depois dessa eliminação, é, mas eu, eu não sei se o, o elenco do Palmeiras, é, você falou bem, né, ele ficou um pouco mais curto, mas é, os caras que saíram realmente eles não, eles não fazem é, tanta falta, até porque o, tabaco, o Tabata, por exemplo, execrado pela torcida do Palmeiras, quando entrava em campo, não conseguia render, o Giovani já era um caso diferente é, que a base tem ali o seu a torcida tem a sua paixão ali pela base mas o, o Abel não tinha, não estava utilizando tanto ele então eu não sei se o ponto é, é elenco ou se o ponto é, é a fase mesmo, que até queria te perguntar depois se dá para chamar de crise isso mas de fato o Palmeiras realmente precisa de um 5 e a gente volta a falar nisso na atuação de hoje né do Palmeiras porque a gente viu
0: um Richard Rios bem abaixo, né? Então, primeiro, dá para falar que é crise, chegou Eu acho que é uma crise técnica. Crise técnica, eu acho que dá para dizer. Porque é, você pega seus melhores jogadores e não estão é boa fase. E é uma coisa rara no Palmeiras Sim. do Abel. É difícil você falar, o Vega tá jogando mal, o Dudu, o Dudu tá jogando mal. O Henrique não tem entregado também, não tá jogando bem. O Rony, acho que, saindo da, da posição de central abante, ele também não rende bem. Então, você pega os principais até. nomes. É, se você for puxar os principais nomes do Palmeiras, o Murilo, por exemplo que era um cara que estava jogando bem, machucou, voltou, não foi bem, aí continuou é. no banco. O Luan é aquele cara que joga bem, mas aí ele tá, participa de lances, sempre lances que acabam é, indo contra o Palmeiras. Hoje ele foi driblado no gol de empate do São Paulo. Então, se você for puxar, é, não tem, não, não tem jogadores, os principais jogadores em boa fase. E aí, cara, eu acho que dá saídas. Para mim, o Giovani faz falta, mas ele é um cara que... O Palmeiras vai vender alguém, não quis vender titulares, então eu entendo a estratégia. Mas o Tabata eu acho que faz falta, mesmo a torcida não gostando. E o Barros está começando a falar daqui é. a pouquinho, vamos ver, tendo imagem dele aí, é, Paulinha, pode colocar aí, a gente, a gente espera aí para ouvir o Barros. A gente mas, interrompe é, aqui. É. Isso. Mas, mas eu aí, entendi, entendi seu ponto. É, porque ó, eu vou puxar o banco de reservas do Palmeiras hoje. Não, Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Vanderlan, Flaco Lopes, que entrou mal, Breno Lopes, Gabriel Menino, que perdeu a vaga, Murilo, Jailson, Luiz Guilherme, Naves, Fabinho e Jundion. Quer dizer, é basicamente base. Os jogadores que vão te resolver são base. Então, Sim. eu acho que nesse caso, talvez o Tabata não poderia ajudar. Acho que poderia ajudar. Então, é, eu acho que é isso. É uma mistura de crise técnica do Palmeiras, com menos opções no banco. E aí, o resultado é... O Palmeiras está começando a, a sentir uma sequência que era difícil ver do time do Abel. Né? Era difícil a gente ver Palmeiras com tantos jogos ruins. Se for puxar ali o pós-Data o pós FIFA... Do Palmeiras é muito ruim,
2: só uma vitória.
1: Total, é outro time, é outro time. Vamos ver o Barros. Oh,
2: Barros vamos ver o Nós Barros. estamos a disputar. Vamos continuar buscando as outras duas que nos faltam, até porque a gente sabe o tamanho da nossa força.
1: Anderson, boa noite. É, o calendário do futebol brasileiro ele é construído de uma forma que permite, no meio do ano, uma eventual correção de rota, um eventual reforço no elenco com a janela de transferências que foi reaberta agora na semana passada. No começo do ano, a filosofia, pelo menos a que chegou até a gente por meio do técnico Abel Ferreira, era só vai chegar se sair alguém, porque o elenco era competitivo na avaliação interna. Você já olha para esse time do Palmeiras e para esse elenco entendendo que pode ser preciso reforçar o elenco para além da ideia do só vai chegar se sair alguém? Obrigado.
2: Você tem muita razão no que você colocou, mas como eu coloquei um, na pergunta anterior, nós temos muita consciência de tudo aquilo que nós temos desenvolvido. São quatro temporadas, desde a temporada 2020, dando sequência a algo que o Palmeiras já vinha fazendo nos últimos anos. E nós demos continuidade a esse processo, encontrando caminhos novos né para que a gente pudesse estar disputando todas as competições. E acredito muito que a gente tenha conseguido. Não foi à toa que o Palmeiras hoje tem o número de títulos que tem, não só nesses últimos anos, é, mas tipo, todo esse processo que já lá, que já se iniciou há um tempo, antes da minha própria chegada no clube. E nós temos que ficar muito atento para não precipitar, para não tomar decisões que jogue por baixo ou joguem abaixo tudo aquilo que a gente vem construindo até agora. O Palmeiras é um clube muito sólido, um clube muito responsável, um clube extremamente estruturado, com excepcionais profissionais, com excepcionais atletas que agora, há pouco tempo, venceram, e a gente tem consciência que continuam vencendo. Nós somos, precisamos ter agora, nesse momento, a competência suficiente né, para encontrar aonde é que nós estamos errando nesse momento. Sabemos que precisamos encontrar novas peças, temos buscado, nós nunca escondemos isso, principalmente, eu posso citar aqui um número 5, um volante, mas, nós te, como nós temos tido dificuldades para tal, nós temos ainda, como é que eu posso te dizer, a tranquilidade, né, a inteligência suficiente para não cometer erros que possam nos prejudicar em tudo aquilo que a gente vem desenvolvendo nesses últimos anos. Anderson, boa noite. Qual é a avaliação
1: de vocês dessa lei do silêncio que foi feita pelo Palmeiras desde a semana passada no jogo contra o São Paulo? De uma certa forma, ela teve um efeito contrário do que vocês esperavam? Ela trouxe mais pressão? para o time do Palmeiras, numa semana tão decisiva do que o que foi até passado para a imprensa, de que seria para blindar o técnico Abel Ferreira, a Comissão Técnica Portuguesa e os jogadores? Obrigado.
2: Absolutamente. Não foi por isso que nós não vencemos. Nós tomamos uma decisão, porque nós entendemos que naquele momento era a melhor forma de nós blindarmos a nossa equipe. E como disse para vocês agora há pouco, né? nós continuaríamos com essa posição, mas estamos aqui agora, nesse momento, única, exclusivamente, por respeito, né, em razão de nós não termos conseguido o nosso resultado. Anderson, exatamente sobre isso, você disse que é, é para melhorar o futebol, Vinícius da ESPN. É, eu, sinceramente, não vejo como melhorar o futebol fazendo greve de silêncio, pelo contrário, é uma desinformação que o seu torcedor, os seus jogadores não falam, o seu técnico não fala. Então, pensando nisso, que vocês estão desinformando o seu torcedor, você acha que é esse, esse, esse blindar é, também um protesto com o CBF com a Comissão de Arbitragem o que que isso beneficia o Palmeiras com a lei de silêncio Vinícius você você pode perceber que o Palmeiras apesar nessas últimas semanas ter tomado uma decisão ele ele não deixa de comunicar ao seu torcedor ele tem um serviço de comunicação hoje muito atuante a nosso posicionamento sempre e, principalmente, quando o nosso treinador aqui senta, é sempre pela busca do melhor futebol, daquilo que todos nós aqui nos propusemos a fazer, da melhor forma possível, da forma mais transparente possível, da forma mais isonômica possível, para que a gente tenha sempre o nosso produto extremamente valorizado. Essa é a nossa paixão... Esse é o nosso desejo. E quando nós deixamos por algum momento ou tomamos uma decisão por não falar, nós não deixamos de comunicar. Nós continuamos a trabalhar sempre em prol do melhor futebol. Ô Anderson, com essa lei do silêncio do Palmeiras, é claro que a gente não consegue ouvir as explicações do treinador, mas você tem mantido contato com ele no dia a dia da Academia de Futebol, no dia a dia do Palmeiras. O Abel Ferreira te pediu reforços para esse segundo semestre, para as competições que o Palmeiras ainda vai disputar? Sim. Sim, Abel é um treinador extremamente exigente, é um treinador extremamente competitivo. Ele nos cobra o tempo inteiro e ele, mas ao mesmo tempo, ele tem consciência de tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, né? Eu não eu poderia dizer aqui, eu já disse na pergunta anterior, né, que nós buscamos sim algumas alternativas, mas nós não vamos buscar de qualquer maneira, porque nós temos que dar uma satisfação. Se nós encontrarmos né, as situações que nós entendemos que sejam ideais, nós assim vamos fazer. Nós temos muita consciência, como eu disse no início, daquilo que nós estamos fazendo. Então, não é à toa que o Palmeiras chega e está na situação que ele está hoje, sempre brigando por todas as competições em que ele participa. E não só brigando, eu acredito muito que, nos últimos anos, o Palmeiras tem vencido muitas destas competições. Anderson, boa noite. Perdão. só é, Ainda em cima dessas questões de possíveis reforços para o Palmeiras, né? desde janeiro o clube perdeu o Danilo, e aí batendo ainda nessa tecla do tal do camisa 5, porque até no dia 31 de maio, o Abel Ferreira, aqui em entrevista coletiva, falou da incapacidade que o Palmeiras teve de achar este jogador. Então, dentro desse planejamento do clube, vocês acreditam que também está atrasado, já que desde janeiro vocês perderam uma peça importante e o próprio treinador, há quase dois meses, já falou sobre essa incapacidade de ter achado esse nome? Se você lembrar bem, o Abel tem cobrado isso, não desde essa temporada, desde a temporada passada, não só do número 5, como nós... E, como eu disse para vocês, né, o Palmeiras tem um planejamento, ele sabe o que ele precisa buscar, né, mas tem momentos que a gente precisa ter a tranquilidade para não precipitar. Né. nós Eu posso citar o exemplo, nós tínhamos uma necessidade de buscar um extremo, tivemos a paciência suficiente e acabamos por trazer o Arthur, que acabou por encaixar muito bem na equipe. né, Nós não nos escondemos, apenas nós temos muita tranquilidade, muita consciência né? para poder fazer os movimentos que sejam ideais para o clube. Né? sem A precipitação, às vezes, te leva a tomar decisões que acabam por fazer com que a sua instituição pague por muito tempo. Então, a gente procura ter essa... esse equilíbrio né? para sempre poder tomar a melhor decisão. Anderson, boa noite. Miguel Salec, Rede Nacional de Notícias, falar um pouquinho dentro de campo, já que você é a voz presente aqui, como lidar com essa crise técnica, essa dificuldade que o Palmeiras está em queda quando os principais rivais estão no momento de ascensão. Como que isso vai ser trabalhado para melhorar, para o time voltar a competir num nível igual ou até melhor que seus rivais? Obrigado. Acho que você falou a palavra-chave, precisamos trabalhar mais e mais, como nós fazemos até todos os dias. Mas encontrar o porquê, a razão de, principalmente depois do período data-fifa, né, que acabamos perdendo um pouco ou deixamos de trilhar naquele caminho que nós vimos nas últimas temporadas. Mas, como eu disse aqui, nós temos bastante consciência daquilo que nós fazemos. Temos que aguentar, temos que suportar, mas, principalmente, trabalhar muito duro para a gente poder voltar a encontrar o caminho. A nossa comissão técnica é excepcional, comandada pelo Abel Ferreira. E acho que é importante dizer, né? Ele não está aqui hoje porque foi uma decisão que nós tomamos. Né? E em respeito a todos vocês, ao nosso torcedor, decidimos então que eu estaria aqui. E
1: aí, Tiagão? Bastante coisa, hein? Anderson Barros, diretor do futebol do Palmeiras, falou, agora há pouco, continua falando, né? Mas como a gente tem aqui o podcast, a livecast para seguir, é, vamos seguindo o podcast, eu vou separei alguns tópicos aqui que o, que o Tiago Ferreira falou, não, que o Anderson Barros falou, é. É, Palmeiras tem muita consciência de tudo que tem desenvolvido nos últimos anos e tem é, muita tranquilidade para trazer os reforços, aí eu vi aqui uma torcedora do Palmeiras é, justamente citando essa frase da consciência, O que que você achou dessa coletiva que ainda está rolando, mas já vamos repercutir, Tiagão? Dá para dizer que o Palmeiras tem consciência e tranquilidade? Dá para dizer, né? Mas devia ter tanta tranquilidade assim?
0: Ah, cara, é assim, o Palmeiras me parece que quer evitar ao máximo o erro, né? A forma como... Pegando aqui a declaração, uma das declarações... O Anderson, quando ele diz essas dificuldades, ele fala posso citar aqui a necessidade de um número 5, um volante, mas temos tido dificuldade para tal. Temos a tranquilidade para não cometer erros que possam nos prejudicar. O que são erros que possam prejudicar? É na necessidade, no na desespero ali de contratar alguém, contratar algum cara que você fala, virou um problema no recente do, do, do contrato. Faz um contrato longo, paga caro por um jogador e ele não entrega. Palmeiras nos últimos anos aconteceu várias vezes, muitos da gestão do, do Alexandre Matos, mas mesmo na gestão do Barros. Para citar, por exemplo, o Jorge, que é um Sim. jogador que não deu certo, o Palmeiras trouxe na necessidade, um jogador caro, não Carado. entregou. Então, o Palmeiras, ele, aí ele cita que o Abel ele não pede um. não pede jogadores só nessa janela, ele já pede há algum tempo. Falou da, da, da busca por um volante, por um ponta, na verdade, que é uma coisa que de fato o Abel pede desde a primeira pré-temporada que ele participou, e o Palmeiras foi trazer o cara dos Sonhos agora, que é o Arthur, ou seja, dois anos de espera. É, então, assim. O que, o que tira-se dessa entrevista? O que está acontecendo com, com o Palmeiras, a má fase técnica do Palmeiras, que ele fala que se resolve com o trabalho, não vai abalar, na minha impressão, acelerar o Palmeiras na busca por jogadores. O Palmeiras vai continuar na batida dele. Agora, eu acho que é uma, uma questão assim... É ótimo se ter convicção no trabalho, maravilhoso. Isso é, fato, isso é um mérito que o Palmeiras tem em relação aos outros clubes. O Palmeiras ele tem muita convicção no que tem feito, porque tem conquistado muito. Agora... O Palmeiras tem mais duas, três semanas para conseguir corrigir essas essas lacunas que tem no elenco. É fato que falta um volante? É fato? Eu entendo até que, na minha cabeça, antes só um volante resolveria. Hoje eu acho que um volante, mais um jogador, um meio atacante, para te dar mais alguma opção. São jogadores que faltam nesse momento para o Palmeiras. Mas a, a, a forma como o Anderson diz... Não me parece que vai mudar nada no que o Fórmula trabalha. E eu acho que está certo nesse sentido de não deixar, é, de não deixar a, a, a crise entrar de, de fato. Sim. Há uma crise técnica, mas não deixa a crise entrar na academia de futebol. Mas é necessário uma celeridade para trazer um, dois jogadores porque falta, agora está claro, estão faltando jogadores para celerar. Não,
1: fato total, e e essa rapidez para trazer se justifica ainda mais se a gente pegar os os podcasts lá de, sei lá, de janeiro, de fevereiro, que a gente já falava sobre a necessidade de um camisa 5, mas que a gente entendia que começo do ano é, dava para segurar era muito que a gente apurava por parte do Palmeiras né por parte das pessoas lá dentro do Palmeiras que o, que o Palmeiras via que esse elenco tava contra até o meio do ano então assim se agora o Palmeiras é, continuar com essa tranquilidade essa calma que o Tiago falou perfeito porque você pode comprometer a instituição que é uma coisa que o Barros fala que é, que o Palmeiras que, que essa diretoria não quer comprometer o futuro da instituição isso é perfeito mas como o Danilo já saiu do Palmeiras há um tempo, já teve uma janela lá no começo do ano, o Palmeiras teve esses meses para se preparar, talvez sondar jogadores, conversar, para jogar no Palmeiras, mostrar como é bom jogar no Palmeiras, enfim, tentar já convencer um um jogador ali que que resolva, né, porque o Abel quer esse cara que resolva como foi o Arthur, ele quer jogador pronto. Eu acho que por esse fato de já estar rolando isso há Muito tempo a gente já está no, no mês 7 aqui, o Palmeiras já devia estar tá com uma com essa carta na manga aí, né? Não sei se você concorda comigo, Tiagão, mas eu acho que é por aí. Vamos pode falar, foi mal eu Não, eu concordo.
0: Eu vou tentar resumir rapidamente essa questão do camisa 5, que eu acho que é, é a grande Boa. é o grande qualquer do Palmeiras na temporada. Começa com o Palmeiras decide vender o Danilo, encaminha uma negociação com o Mônaco em que teria o Jean Lucas em troca. O Palmeiras acerta com o Mônaco, o Danilo estava encaminhado com, com o Mônaco também, só que na hora que o Palmeiras foi acertar com o Jean-Lucas, o Jean-Lucas pediu algo que o Palmeiras achou um absurdo de pedida salarial. Isso gerou um desgaste com o staff do Jean-Lucas, a negociação melou e o Palmeiras, a gente vai precisar resolver isso, acabou negociando com o Nottingham Forest. Então hoje, por exemplo, a gente vê o Jean-Lucas está vindo para o Santos, então, pô, o Santos está em uma fase, o Santos está em crise, agora o Santos tem o dinheiro da venda do Ângelo, mas pô, o Santos está em crise e o Palmeiras Por que o Palmeiras não foi atrás? É, é, ponto um. Por que o Palmeiras não foi atrás mais do Jean Lucas? Houve esse desgaste. Naquele momento o Palmeiras entendia que o Jean era muito mais um 5 do que um 8, e era um momento em que tinha uma dúvida em relação ao Gabriel Menino. Nesse momento o Palmeiras entende que o Gabriel Menino conseguiu se estabelecer um pouco mais e contratou o Richard Rios. Então não seria exatamente... O Jean não seria é, a resolução dos problemas. Eu não concordo, eu acho que o Jean poderia ajudar bastante em qualidade, mesmo não sendo um 5 de origem, eu acho que ele poderia ser um jogador interessante, mas essa é a avaliação dentro do Palmeiras do porquê o Palmeiras não tentou agora novamente o Jean Lucas, e ele está vindo para o Santos. Aí tem o Alan, que foi um outro cara que o Palmeiras tentou muito. O Palmeiras chegou a sinalizar em uma oferta de 9 milhões de euros para o Atlético Mineiro. O Atlético não quis negócio na última janela, e aí o Palmeiras decidiu, o dinheiro que nós temos agora para fazer um investimento mais alto vai no Arturo. O Palmeiras pagou 8 de euros, mas é... e aí tem um acordo por bônus, tal, por, por mais alguns milhões por bônus. Mas foram 8 milhões de euros pagos ao Bragantino para trazer o Arthur de volta. Quando o Atlético sinaliza de que pô, agora vamos ter que negociar nessa segunda janela, há, o há uma, um contato, uma sondagem entre o Palmeiras e o Atlético e o Palmeiras fala, eu não consigo pagar 9 de euros, porque eu já gastei 8 no Arthur. O investimento que iria para o Alan foi canalizado em uma outra posição. Então, eu acho que isso também dá uma dimensão do que o Palmeiras vai conseguir trazer no mercado, da dificuldade que é. Porque a gente vai falar, por exemplo, a torcida fala muito de Wallace, da Udinese, Wendel, do Zen, são todos jogadores para 10, 15, mais de 15 milhões de euros. Então, assim, vai depender de uma criatividade do Palmeiras, porque já que o Palmeiras não tem condição de fazer um investimento de 9, 10 milhões de euros, vai demandar uma criatividade que é difícil, tanto que o Palmeiras passou por isso na última janela o Palmeiras sondou, foi atrás de muita gente buscou diversos modelos de negócio e não conseguiu, e a gente está vendo o Palmeiras viver a mesma dificuldade que aí é a crítica que eu faço eu acho que o trabalho do departamento de futebol do Palmeiras é muito bom senão não ganharia tudo o que ganhou mas acho que nesses momentos falta uma criatividade falta uma... É, tentar alguma coisa muito diferente porque senão vai ficar nos nomes que a gente já fala que seriam bons reforços o Wallace seria um ótimo reforço o Wendel ser seria um ótimo reforço mas são caras que não tem como o Palmeiras pagar agora
1: Perfeito, perfeito, Tiagão. O Barros continua falando lá, Vamos, enquanto o nosso querido Emílio Bota está lá na coletiva do Anderson Barros, ele está mandando aqui o que ele diz, que o Barros, abrindo aspas para ele, ele falou o seguinte, eu preferia chamar de responsabilidade que temos com tudo que fazemos, porque um repórter perguntou para ele sobre essa dificuldade justamente em contratar, então ele está é, realmente nesse discurso de responsabilidade financeira, tranquilidade para não, não cometer loucuras, é, vamos continuar na aspa do Anderson Barros aqui, temos buscado um 5 e encontrado a dificuldade, quando definimos um perfil encontramos várias variáveis, justamente isso que você estava falando, né Tiagão, é. Essa posição ainda de camisa 5 é uma posição muito disputada, né? No mercado é, do futebol, seja nacional, seja internacional. Então, falta realmente alguma coisa diferente ali para o Palmeiras, já que não pode chegar com essa bolada e investir num, num cara pronto, né? Falta realmente é, uma diferença, é, alguma coisa diferente, uma que nem você falou. Foi perfeito nessa frase. É, ele cita também o Richard e o Arthur como reforço. E aí a gente pode voltar a falar um pouquinho sobre o jogo, né, Tiagão? Já que a gente é, falou bastante do Barros, é, de contratações. Cara, faz muita falta o Arthur ou é impressão? O Palmeiras é outro faz. com o Arthur? Faz, né, cara?
0: É outro. É ah, hoje, hoje dos, grandes, dos principais jogadores do elenco, talvez seja o único que esteja numa sequência boa, né? O Dudu, por exemplo, vende um jogo bom com o Flamengo, mas a sequência do Dudu não é boa. O Veiga, desde que voltou da seleção, não tem jogado bem, não é uma boa fase do Veiga. O Henrique o, também ele tem alguns lampejos, mas não é um cara que está entrando sempre bem. E o Rony, eu acho que o Rony é um cara muito terminal. Ele vai participar ali, ele tem que participar pouco do jogo, mas ali perto da área ele incomoda tal. Mas eu não acho que ele é um cara tecnicamente que vai fazer a equipe jogar tal. Esses caras participam mais, acho que principalmente o Veiga... Dudu e Arthur, dos três é, o, o Arthur é quem tá jogando melhor então ele obviamente faz, faz uma falta grande e, e ele foi um acerto da diretoria né? esse foi a substituto do Scarpa de fato entrou na equipe, ajudou e o Richard começou muito bem eu acho que ele tem oscilado muito hoje por exemplo, né, no, no jogo com São Paulo acho que foi muito mal muito eu não consigo mal.
1: entender, Thiagão, por que, que ele tá jogando cara? porque lá no jogo contra o Atlético né, aquele 2 a 2 eu não lembro se foi eu quem fiz a análise, foi eu que fiz a análise que eu acho que eu eu falei justamente disso de um espaço ali que o Richard estava dando umas bolas que ele estava perdendo ali no meio campo porque é uma posição difícil de você jogar né? você ser esse cara que recebe a bola ali com a marcação já chegando, pressionando e aí no no primeiro jogo do jogo da ida do São Paulo ele também vai um pouco mal nessa posição, enfim acho que o o Gabriel Menino não deve estar rendendo assim muito no treino para ele perder essa posição para o Richard Hills. Não, não sei, eu não vejo muito sentido, claro, A gente adoraria ver os treinos para entender, a gente também adoraria ouvir o Abel Ferreira falando sobre isso, né? Mas é, como Palmeiras está com essa lei do silêncio, que inclusive foi bem citada também pelo Anderson Barros né, na, na coletiva, os jornalistas perguntando se, é, se foi uma estratégia certa, se perdeu. É, por conta disso, obviamente não perdeu por conta de, de jogadores não falarem mas, é, mas de fato seria legal saber o que tem acontecido para
0: entender mas, o que disso mas eu vou te falar, o, o Maurício Ferreira nosso colega da, da Rádio Band News ele fez uma Sim. pergunta que eu acho que é precisa sobre essa questão do, da, da lei do silêncio, que é o que seria para blindar eu acho que teve um efeito contrário não Também blindou, acho. acho que só colocou o Palmeiras mais em, em destaque, porque você fala o Palmeiras não vai falar sabe? O jogo do São paulo ida logo depois da declaração do João Martins, e sendo o João Martins quem falaria novamente naquele jogo, eu entendo o Palmeiras falar, não, vamos falar, a gente vai blindar aqui, tudo bem. Aí depois passa o jogo do Flamengo, agora o jogo do Palmeiras, o jogo do do São Paulo, o Palmeiras está criando uma, uma, uma imagem de um time reclamando demais. É, de um... Uma imagem negativa, né? É, eu, eu acho que o que você falar, a gente vai blindar. Na verdade, não. Está todo mundo agora olhando o Palmeiras. Olha lá. Palmeiras agora não fala. Agora vira, isso vira contra, contra o time. Então, para mim, teve o um efeito oposto. Se, se blinda no sentido de que ah, agora o Abel não vai falar e vai, vai poupar o Abel de, de ter algum confronto em coletivo, tal É uma questão. Agora, pro o clube, eu acho que a blindagem teve o, 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 o efeito contrário.
1: Total, total. Eu concordo muito com você. Cria, cria uma certa antipatia e eu não sei até que ponto isso também é, motiva os outros jogadores. Eu falo nisso porque, assim, é, recebi, tava estava vendo no Instagram aqui, a repercussão, né? Os jogadores postam, né? Depois dos, da partida. O Rodrigo Nestor, do São Paulo, por exemplo, a legenda que ele posta na, na foto da, do jogo. Não tem sistema, só tem camisa e futebol. Eu não sei até que ponto também os jogadores rivais, os clubes rivais vão criando, talvez, uma é, antipatia barra mais vontade ainda de vencer é, o Palmeiras. Você acha que faz sentido isso que eu tô falando, Chegão? Um...
0: Ah, eu acho que faz no sentido... O Palmeiras ganha muito também, né? Então, acho que isso é. gera uma gera um, um ranço meio generalizado de rival. É meio normal, né? O Palmeiras tá ganhando de forma seguida há três, quatro anos. Então, é normal que assim que tem uma, uma vaciladinha ali, pô, vai aproveitar, os adversários vão aproveitar, vão cutucar Sim. cada vez mais. Então, eu acho que casou. Essa questão da blindagem, que na verdade pra mim não blinda, acho que só expõe mais. É, e um momento ruim. Aí eu acho que os rivais vão aproveitar, vão dar as cutucadas que todo, a gente tá visto toda hora. É. O Flamengo não estava ganhando, o, o Marcos Braz agora foi de entrevista, falou sobre isso. Os jogadores agora do São Paulo eliminaram o Palmeiras, eliminou merecidamente, e aí agora vão falar sobre isso. Então, é, é, é assim, eu acho que o Palmeiras criou nesses últimos dias aí uma. uma... O que era, que era passar uma blindagem que teve o um efeito oposto.
1: Não, perfeito, perfeito. Vamos passar aqui pelo chat, também pelo Twitter, né? que a gente mandou é, no Twitter para os nossos ouvintes que estavam começando a livecast. O Daniel Santana, arroba danisantana8, vocês acham que a percepção interna de que o elenco está bom deve mudar com essa derrota? E o time se mexer na janela? É aquilo que a gente falou, né, Tiagão? Acho que que o Palmeiras vai continuar nesse modus operandi no mercado, sem fazer muita loucura, indo com cautela, e aí haja costas para aguentar as cornetas e as críticas que essa diretoria vai receber, porque vai receber, cara, depois de uma eliminação dessa, de um, de um segundo tempo, onde, por exemplo, entra um garoto da base como o João João, sem criticar o João João, muito pelo contrário, é, para ser uma mudança... Decisiva no jogo, num jogo tão tão importante quanto esse, tem que aguentar a pressão agora, né, Chico?
0: É, porque o Palmeiras agora está, nesse momento, a 12 pontos do líder do Botafogo no Campeonato Brasileiro e tem as oitavas de final da Libertadores para disputar. Joga com o Atlético Mineiro, um jogo duro. Se o Palmeiras conseguir a classificação no Atlético Mineiro, tem um caminho interessante para tentar chegar ali na semifinal da Libertadores uhum. e tudo mais. Mas aí você vai jogar o que? Vai jogar o restante do ano na Libertadores? Ou você acredita que consegue dividir e com esse grupo? Porque a gente tem visto, além do, do elenco cada vez mais curto, que a gente vê o Abel cada vez menos rodando o elenco, né? Sim. Só, a, vem aconte, acontecendo essas duas coisas. E então, mudando tarde, né? É, essa é, demora para colocar novos jogadores e aí quando coloca coloca principalmente principalmente os garotos. E depende muito da equipe base, né? Então, nesse sentido, agora não vai ter a Copa do Brasil, tudo bem que seriam só mais quatro jogos da Copa do Brasil até o restante do ano, né? Que seriam os dois de semifinal e os dois de final. Mas vai ter um tempo um pouco mais de calendário. Só que, assim, certamente o Abel não está satisfeito com o elenco. É, o Anderson deixou claro. O Abel cobra muito. Eu acho que o Abel, ele, ele adotou muito o, o perfil de jogar com o clube. Ele sempre... A gente viu... Tem uma, tem uma entrevista dele muito forte em 2021, que ele fala da falta de reforço, em que ele é muito duro com o Barros e com o galhote que era o presidente da época, e agora ele me parece que ele joga o jogo do clube, ele fala, ó, é, a gente pode precisar melhorar e tal, mas o clube tem uma política, se não for para trazer alguém que melhore o time, a gente usa os garotos que tem aqui, beleza, só que agora sim, são muitos garotos, né, o Palmeiras agora, meia do banco é, é, é de jogador da base, é, você tem que Luiz Guilherme, John John. Esses são os caras que vão entrar sempre. O, o, o com Lopes, o Breno nem tem entrado mais, agora o Breno tem entrado Sim. pouco. Então, é, eu, eu acho que não vai... A percepção, a avaliação do elenco, cara, Eu acho que a diretoria tem uma percepção de que precisa fazer poucas coisas, que é o que eu concordo também. A questão é se vai fazer. Eu não sei se vai dar tempo de fazer tudo que... As duas movimentações que eu diria assim, que seriam importantes para deixar esse elenco em condições de terminar o ano.
1: Perfeito, perfeito. Eu só queria ler também um, um documentário da Maria Silva, que está sempre aqui com a gente também. E é, eu perdi o comentário aqui no meio de muitos comentários. Achei. A gente estava falando sobre elenco, né? Ele falou, pô, ela falou, pô, fé, quem montou esse elenco foi o Matos. O trabalho dessa diretoria é muito ruim, deixando aqui também registrado o comentário da, da Maria. E se, montou, foi o Matos, para pensar o Rony hoje de titular, o Barros contratou,
0: Piqueires, né? E o é. Richard de titular era hoje isso, né? Então... É, assim, Maria, eu vou te falar, eu não concordo, eu não concordo muito com essa, com essa avaliação. É, de fato, assim, os principais jogadores foram contratados na época na época do, do, do Matos. Mas há um mérito também no Palmeiras de, por exemplo, manter o Gomes, Difícil. de manter o Rafael Veiga. De manter esses caras, assim, eu, eu acho que o Barros não existiria sem o Matos, mas acho que o Matos não conseguiria, o Palmeiras não ganharia tanto com o Matos hoje em dia no Palmeiras, porque ele saiu num momento em que ele estava muito grande, gastou demais, eu acho que é, é, um, é um processo, então eu vejo importan- o Matos é muito importante no, no momento do Palmeiras também, mas o Barros também tem a sua importância, porque o Barros, além dele conseguir... Que é o que a gente fala, o Palmeiras decidiu como estratégia valorizar a base que ganhou muito e manter uma espinha dorsal durante muitos anos e trazer jogadores pontualmente e valorizar esses caras. É o que eu falo, a torcida às vezes fala, ah, a Leila falou que não ia, não, não defende o bom e barato. Esse elenco não é bom e barato. Esse elenco, ele é caro, não porque esses jogadores, eles são, foram valorizados ao longo do tempo renovações, atrás de renovações então eles são jogadores de salários altos. E aí, você decidiu manter salários altos desses jogadores e trazer menos. Acho que é um exagero nesse ano, porque as opções estão cada vez mais curtas. Mas então, eu acho que é parte de um processo, Maria. Muito torcedor tem essa mesma opinião que a a sua, mas eu acho que é parte de um processo. Eu acho que o o Barroso é importante para o Palmeiras no momento em que ele esteve, eu acho que ele é uma peça importante, mesmo sendo um cara que aparece pouco, para controlar o ambiente. Porque é fato, assim o Palmeiras cons- consegue ter muito menos crise durante a gestão Anderson Barros. E o Matos, hoje em dia, ele é um cara que fala que ele mudou bastante, mas era um cara que era muito suscetível ao ambiente, às pressões de torcida tal. Ele era um cara que sentia muito isso nele, ele se sentia muito pressionado. Então, eu eu entendo a reclamação, mas eu acho que é tudo parte de um processo. Um, um não existiria sem o outro. Sucesso de, o, o sucesso do Barros vem pelo, pelo que o Matos criou. Mas acho que o Palmeiras ganhou muito também com o Barros. Enfim, eu acho que é uma coisa complexa. Eu não, uhum. não acho que é, que é só mérito do, do Matos, não.
1: Perfeito, perfeito. vamos encaminhando para o fim, então, Thiagão. Passar só também aqui respondendo o André11, perguntando se o Boca vai falar. O Boca já fez o videozinho dele ali pós-jogo. É, o pessoal está subindo a... Paula Máscara já está já subindo lá no GE, então você vê lá no GE. E amanhã, né, é, sexta-feira, teremos é, o podcast tradicional, né, Tiagão, aquele gravado bonitinho, sem ser live, né, é, Emílio Bota, Leandro Boca e Tainá Fiore. Esse é o, é
0: o elenco, provavelmente. E acredito que o Lucas Garbelucci também, também não Estarei de folga. folga. E você estará de... Ferinhas. Again, mais né? Ferinhas de novo, mais uma vez.
1: Mais uma vez. <risos> Obrigado ao Leandro Canônico, né, que... Ensinou todas as táticas ali para dividir as férias. Nosso Muito querido bom. Leandro Canônico que da Moral para o nosso editor aqui. Obrigado a Paula Máscara também pela produção da live. É, voltamos amanhã com o Gé Palmeiras. É, já perdi até a conta, qual que é o Gé Palmeiras, mas eu vou abrir o Gé Palmeiras Podcast aqui para saber qual que é o número desse Gé Palmeiras. 330. 330. 330, é. Estamos 3... Na verdade, é. esse seria o 330, né? Hoje amanhã seria o 331. Mas é isso, entre 330 e 331. Então é isso, Thiagão. Muito obrigado, viu,
0: amigo. Até a próxima, Tote. Pessoal que acompanha a live mais uma vez. Obrigado pela companhia. E até a próxima. Estaremos aqui na semana que vem para falar depois do jogo de Palmeiras Internacional. Vamos ver o que vai acontecer no fim de semana. Valeu, Tiagão. Valeu todo mundo
1: aí do chat. Parabéns aos São Paulinhos que estão aqui no chat também pela classificação. São Paulo jogou melhor que o Palmeiras, mereceu passar. E aos palmeirenses, voltem aqui no GE Palmeiras nessa sexta-feira, que vamos repercutir ainda mais, analisar o que deu errado, analisar o futuro do Palmeiras, que tem o Internacional no domingo pela frente, lá no Beira Rio, pelo Brasileirão. Depois, passar rapidinho aqui, Fortaleza, no Allianz Parque, América Mineiro e Minas, e Atlético Mineiro pela Libertadores. Então, o ano não para, o ano não para, o Palmeiras está na Libertadores, está firme ali no Brasileirão também. Então, vamos seguindo. Muito obrigado novamente, e um abraço, e até a próxima. Partiu Zapata, sai que é sua Marcos Bateu pra fora